1: Muchas gracias por invitarme una vez más, es un lujo empezar a dar una enseñanza, una clase con este canto del Espíritu Santo, ojalá fueran todas así, pero, pero bueno, pues eh, doy gracias a Dios. ¿no? no te preocupes, no, me apaño, sí, espero no tirarlo. Voy a hablar de los profetas, de los profetas y del don de profecía. Y bueno, los profetas, para poder hablar del corpus profético de la Biblia... Primero tenemos que entender qué es un profeta, ¿no?, qué es un profeta. Y además porque hoy también tenemos profetas en nuestro tiempo, no solo los profetas bíblicos, pero vamos a ver el origen de la profecía, de los profetas, para entender qué sería un profeta hoy para nosotros, ¿no?, y qué es el don de profecía. Eh, un profeta es un hombre de Dios, ¿no?, en el antiguo Israel, antes de que el pueblo Israel tuviera su propio origen, eh, ya había profecía. La profecía de Mari, de Mesopotamia, todos los pueblos orientales de esta zona ya tenían profetas. Profetas que eran más videntes, visionarios, adivinos, ¿no? Como hoy seguimos teniendo, ¿no? Y además realizaban todo tipo como eh, de cultos y de acciones para entrar en trance, ¿no? Porque al final el profeta es muy consciente que lo que tiene que hacer, que es su misión, es entrar en contacto con la divinidad. Entonces, bueno, pues cualquier idolatría, eh, religión idolátrica, hacían esto, ¿no? Y en general eran oráculos, ¿no? Adivinos, intentaban adivinar. La profecía en Israel toma un cariz totalmente distinto. Primero el profeta Va a ser un hombre que Dios elige y que no quiere ser elegido, ¿no? Yo creo que es el primer rasgo característico del profeta, quizá hoy también. Eh, Dios les llama, la vocación eh, de los profetas mm, lo vemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Con una llamada maravillosa, ¿no? Yo te llamé desde antes de que fueras formado en el seno materno, ¿no? Y Jeremías responde, Dios mío, pero si yo eh, no soy nadie, ¿no? No tengo capacidad de nada, ¿no? Dios siempre elige a los menos capacitados, esto es así, ¿no? Siempre decimos, elige a los poco capacitados para capacitar a los elegidos, ¿no? Y lo vemos con otros muchos profetas. Por ejemplo, Amos eh, vivía en el reino eh, de, de Judá, era de Judá, y le mandan a profetizar a Israel, ¿no? Israel odiaba a muerte a los de Judá, ¿no? Así que los profetas tienen primero una vocación, una llamada por parte de Dios que no va en consonancia con la vida que ellos llevan. No son hombres preparados, sino son hombres sencillos, hombres de Dios. En la Biblia es muy bonito porque el profeta, decimos, los profesores de escritura, decimos que el profeta es la prefiguración de lo que ocurrirá posteriormente. ¿no? El profeta está anunciando que la palabra se va a hacer carne, ¿no? que la palabra de Dios se va a encarnar. Y entonces el profeta profetiza no solo con su palabra, sino también con su vida. De hecho, yo creo que es uno de los signos distintivos más importantes del profeta. El profeta no es uno que entra en trance o uno que de repente tiene una oración muy intensa, muy mística, y de repente recibe una palabra de Dios, ¿no? Y la suelta y no entiende, ¿no? No. El profeta recibe la llamada de Dios y esa llamada transforma su vida. Transforma su vida hasta el punto que su vida ya no le pertenece. Es Dios el que va a guiar su vida. De tal manera que su vida, sin hablar, sea signo para otros. ¿Cuántos libros proféticos tenemos en la Biblia? Bueno, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Tenemos 73 libros en la Biblia. 46 son del Antiguo Testamento... ...y 27 son del Nuevo Testamento... ...y profetas tenemos dieciocho libros... ...tenemos doce profetas menores... ...cuatro profetas mayores... ...que son Isaías, Jeremías... ...Ezequiel y Daniel... ...y luego tenemos dos libros más... ...que son Baruch eh, y Lamentaciones... ...que pertenecen también a Jeremías... ...pero son dos libros distintos... ...por lo tanto 18 libros proféticos... ...en 46 libros que tiene el Antiguo Testamento... ...es decir, una proporción muy grande... no ...muy grande... ...los hombres de Dios... Eh, ...abundan ¿no? en la Sagrada Escritura... ...¿y por qué? ...¿cuándo empieza la profecía?... La profecía en Israel comienza eh, en los tiempos de la monarquía. Israel ha sido sacada de Egipto, ha cruzado durante 40 años todo el desierto y ha entrado en la tierra prometida. Ha comenzado a conquistar toda la tierra de Cana y eh, el libro de Josué nos narra todas estas conquistas y con los jueces eh, comienzan a establecerse en la tierra. Y de repente los israelitas empiezan a decir que quieren ser como los demás pueblos de la tierra. Empiezan a tener contacto con otros pueblos, con los cananeos, y empiezan a decir, queremos ser como los demás pueblos de la tierra. Queremos un rey. Al principio, eh, el profeta Samuel dice, no, 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 un rey no, un rey no, porque nuestro único rey es Yahvé. ¿no? Es un peligro tener un rey. ¿Por qué es un peligro tener un rey? Porque hasta ahora Dios era el que había guiado al pueblo. ¿no? Si ahora era un hombre el que guía al pueblo, esto es algo que tenemos experiencia todos. ¿no? Es decir, si el que es el responsable lo hace mal, las cosas no van bien, ¿no? Es decir, eh, la cabeza tiene que ser una cabeza muy fiable, ¿no? Muy cercana a Dios. Así que en el momento en el que el pueblo israel decide tener un rey, Dios lo que hace es les concede un rey y les envía profetas. Así que la profecía comienza con la monarquía, comienza con el rey David. El primer profeta que tenemos es Natán, el profeta Natán. Samuel es profeta también, profeta, juez, tiene una tiene un carisma especial, era un hombre de Dios. Pero el, el, el primer profeta como tal es Natán. En la Sagrada Escritura hay muchos profetas que no tienen libro, ¿no? Los que he mencionado antes son los profetas que tienen libro, pero hay otros muchos que no tienen libro. Y de hecho, el representante de los profetas por antonomasia, para Israel y para nosotros, es un profeta que no tiene libro. ¿Alguien sabe quién es? Elías, Elías, quien aparece en el monte, eh, en el monte Tabor, ¿no? Eh, Elías y Moisés, el representante de la ley y los profetas. Por lo tanto, siempre la dinámica de Dios, ¿no? Eh, Elías es un profeta muy sencillo, muy sencillo, que nos muestra otra característica muy importante de los profetas. Y es que dependen de Dios. Para realizar la misión, su vida depende totalmente de Dios. Elías va a profetizar... En un momento muy difícil de Israel, el reino de Israel, la monarquía ha terminado, como, como se había conocido, unida. Los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, en, han expandido el reino, es una época de esplendor, pero a partir de aquí entra la idolatría y el reino se divide, reino del norte, reino del sur. Y Elías comienza a profetizar en el reino del norte, porque es un reino que se ha olvidado muy rápidamente de Dios. Y profetiza contra los 400 profetas de Baal, ¿no? La famosa reina Jezabel, que ha, ha, ha permitido el culto de Baal, ¿no? Y es un profeta que se ve pequeño, ¿no? Pequeño e incapaz, y constantemente huye al desierto, ¿no? Donde Dios le alimenta, donde Dios ...le busca, donde Dios le da... ¿no? ...para poder llevar a cabo la misión... ...que Dios le encomienda... ...así que el profeta... ...vive siempre, siempre, siempre... ...necesitado de Dios... ...es otra de las características... ...cada profeta... ...si tuviéramos que describir todas las características de un profeta... ...nunca serían iguales... Hay, ...os estoy escribiendo características muy concretas... ...de todos ellos... ...pero en general... ...cada profeta recibe... ...como decía Santo Tomás de Aquino... ...según el recipiente... ¿no? es decir, como nosotros el Espíritu Santo los dones se reciben según el recipiente según quiénes somos, cómo es nuestra vida nuestro carácter, nuestras capacidades ¿no? Dios se derrama y utiliza lo que hay de nosotros para poder llevar su palabra al mundo por eso cada profeta es completamente distinto unos de otros, no, no tienen nada que ver unos de otros bueno, pues bien, la profecía comienza en Israel Comienza la época. La monarquía. Los profetas, principalmente durante la monarquía, lo que hacen es asesorar al rey, ¿no? Por aquí, por allá. La famosa profecía de Natán, ¿no? Cuando eh, el rey David peca con Betsabé, ¿no? Y le cuenta a Natán toda esta historia de la corderita. Tenía una corderita, la cuidó y de repente llegaron unos invitados y se la comieron. Y, y David enfadadísimo le dice: ¿Quién ha hecho eso? Has sido tú. El profeta hace, ¿no? hace que eh, los hombres comprendan ¿no? la palabra de Dios. Siempre con amor, porque no hay ningún don en este mundo que esté separado del amor. Si no, no es un don de Dios. ¿no? Como nos dirá San Pablo, ¿no? Ambicionad los carismas mejores. Todos los dones van perpetrados por el amor. Así que todos los profetas profetizan con amor, con cariño... ...intentando que la palabra de Dios llegue. Llega un momento en que la separación entre la palabra de Dios y el pueblo es tan grande... ...que el profeta se, se convierte en alguien que denuncia. ¿no? Denuncia la injusticia, denuncia eh, la infidelidad de Dios. ¿no? Y todos los profetas de antes del exilio de Babilonia denuncian y muestran... ...el profeta se entiende también... ...muchas veces malentendido ...como un hombre del futuro... ...¿no? parece que el hombre... ...el profeta tiene que decir... ...las cosas que van a ocurrir... ...y es todo lo contrario... ...el profeta es un hombre del presente... ...él lo que hace... ...es con la ayuda de la palabra de Dios... ...mostrar la verdad... ...que el pueblo no ve... ...otra característica muy importante... del profeta... ...es un hombre de verdad... ...es un hombre libre... No le ata absolutamente nada de lo que le rodea. Si todo el pueblo da culto a Baal, él con toda su fuerza exclama la infidelidad, señala la, la desviación. ¿no? Yo creo que esta es la característica más importante del profeta y la que más le hace sufrir, porque le convierte en signo de contradicción. Nadie de su alrededor le entiende, se siente constantemente solo, se siente señalado como un loco, como aquel que, que, bueno, que le ha dado por ahí. ¿no? Así que todos los profetas de Israel son signo de contradicción porque van a mostrar una verdad en un mundo que está oscurecido, que no quiere ver la verdad. Un mundo además donde las, las cuestiones están bien asentadas, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Determinadas verdades, determinadas cuestiones, ¿no? bien asentadas. Y cuando uno llega ahí y rompe y dice no, nadie quiere escuchar, porque nadie quiere escuchar la verdad. Todos los profetas antes del exilio denuncian, 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 buscan, y por supuesto sabéis cómo acaban todos, ¿no? Todos acaban fatal, hasta que Israel llega al exilio el reino del norte desaparece el imperio de Sirio, Asirio acaba con él el reino del sur desaparece pierden el templo pierden absolutamente todo y acaban exiliados en Babilonia 50 años y cuando están en Babilonia los tres profetas, tres de los grandes profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel cuando el pueblo es totalmente infiel y lo ha perdido todo por su infidelidad ¿qué dicen los profetas? pues cambia la estructura el profeta antes señalaba el pecado, anunciaba el castigo, el pueblo se convertía y volvían otra vez a igual. Hasta que el pueblo toca fondo. Y cuando el pueblo toca fondo y ya no tiene nada, ¿qué hace el profeta? Anuncia el amor de Dios. Os daré un corazón nuevo. Derramaré sobre vosotros un espíritu nuevo. Cambiaré vuestro corazón de piedra. Y esto es la clave de la conversión. Aquí es cuando acontece la gran conversión de Israel. Cuando en medio de su pecado, cuando en medio de su infidelidad, cuando ya no tienen nada más, Dios les anuncia que les ama. Dios nunca quiere acusarnos. Dios nunca quiere señalarnos el pecado. Dios siempre busca la conversión de nuestro corazón. Durante el camino, Dios les ha enseñado la infidelidad para que ellos volvieran a casa. Pero no ha podido hacer nada más hasta que Israel no ha tocado fondo. Cuando Israel ha tocado fondo y está desmoronado, es cuando entiende que Dios le ha amado siempre. Y que todo lo que Dios le ha señalado ha sido por amor. Que es un padre providente y que le ama, le ama. Y que aunque ahora no tenga ninguna razón para amarle, le sigue llamando y esto produce un cambio total en Israel Israel vuelve del destierro eh, el imperio persa le permite volver del destierro vuelven a Jerusalén reconstruyen el templo y es lo que se llama el inicio del judaísmo el judaísmo como tal comienza la época de Esdras y Nehemías. ¿por qué? porque ya es un Israel transformado, ya no es un Israel al que le han dado leyes, normas normas, leyes, leyes y un día se la cumple, otro día no lo cumple sino es un Israel que se ha encontrado pobre, pecador, limitado, y aún así se ha sentido amado. Ese es el papel del profeta. El profeta sabe, porque Dios así se lo comunica, cuándo, cómo y dónde. ¿No? El corazón del hombre está preparado para recibir a Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Espera los tiempos de los hombres para poder. Ir hacia ellos y darles esa palabra en la que encuentren que les ama. ¿no? Así que ese es el comienzo. El judaísmo, Israel vuelve, reconstruye, cierran sus fronteras por completo, para que la idolatría nunca más vuelva a entrar, y finaliza la profecía. La profecía que empezó en la monarquía finaliza a la vuelta del exilio. Cuando Israel ya se siente amado por el Señor, ya está seguro de que es el pueblo elegido y sabe cómo responder al Señor. Finaliza la profecía y comienza otra cosa que se llama la apocalíptica, ¿no? Que también la entendemos muy mal. El apocalipsis no es el final ni la hecatombe. Los apocalípticos son hombres de Dios. Son contemplativos. Igual que el profeta escucha, los apocalípticos ven, ven. Y la apocalíptica comienza cuando... Eh, comienza las cosas a ponerse muy difíciles, pero los hombres tienen fe. Cuando los hombres tienen fe, cuando Israel tiene fe, tiene toda la época del imperio griego, que es una época en la que Grecia va a imponer su cultura sobre Israel y va a no va a permitir que ellos realicen su culto, van a expropiar su templo. Y entonces Israel se siente tremendamente perseguido, pero tiene fe ya nada les arrancará la fe porque han conocido que en medio de su pecado Dios les ama y aunque caiga la que caiga sobre Israel Dios les seguirá amando Dios es su salvador y les volverá a salvar así que la profecía acaba justamente con la apocalíptica. ¿qué tenemos a día de hoy? sigue habiendo profetas ¿quién fue el último profeta? el, último profeta, el primer profeta nos dice la Biblia que en cierto modo fue Moisés ¿no? Moisés dice el libro del Deuteronomio eh, no hubo otro profeta como Moisés, ¿no? Porque fue un hombre un hombre de Dios, sin duda. Y el último profeta es Malaquías. En nuestra escritura el último profeta es el profeta Malaquías, que anuncia la venida de Elías, ¿verdad? El último versículo del Antiguo Testamento es la venida de Elías, que es justamente la prefiguración de Juan Bautista. ¿no? El último profeta realmente es Juan Bautista. Desde entonces desde Malaquías para los judíos y desde nosotros eh, para con, con Juan Bautista no hay no ha habido más profetas no ha habido más profetas bíblicos no profetas encargados de traernos la revelación pero nuestra vida gracias a Dios y al espíritu santo está llena de profetas Llevamos dos mil años de historia donde ha habido grandes profetas. Y ahora cuando estaba en la alabanza eh, veía con una claridad uno, ¿no? Que es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como eh, los grandes santos, ¿no? Los grandes fundadores, ¿no? Pero ella me toca, me toca mucho, entonces eh, me venía al corazón con mucha fuerza, ¿no? Una mujer, ¿no? que vive en, un, en una orden religiosa estupenda, da clases tranquilamente en un colegio y de repente empieza a recibir la palabra del Señor. Tengo sed, tengo sed. Déjalo todo, sal, vete a vivir a la calle. Quiero hermanas de la India, rescata las almas de la calle, de todos los que mueren en la calle. Y ella diría, Dios mío, qué locura. no. Su propio convento, la propia iglesia decía, Dios mío, qué locura. Y Dios la sigue diciendo, tengo ser tengo sed, me lo negarás. Y ella abandona todo y se va a vivir a la calle, a los suburbios de Calcuta. Y qué tenemos hoy una de las mayores órdenes religiosas que ha dado la historia de la iglesia. ¿no? Donde ese grito de Jesús en la cruz fue escuchado con tal fuerza. ¿no? Porque la madre Teresa fue profeta? Con su propia vida, con su propia vida. Llevó la palabra de Dios en medio del mundo. Mostró en medio del mundo ¿no? la sed de Dios y el sentido de la vida. ¿no? Así que, claro que sigue habiendo profetas. Pero el profeta tiene que estar dispuesto a ser signo de contradicción. Tiene que estar dispuesto a proclamar con fuerza la verdad en un mundo que no quiere escucharla. Y hoy el nuestro no la quiere escuchar. A ser signo. De la vida de Dios en medio de un mundo donde realmente todo está estereotipado. Donde las apariencias, donde el qué dirán pesa sobre todas las cosas. Incluso dentro de la iglesia, ¿no? Así que Dios sigue suscitando profetas que no son escuchados, claro porque resultan molestos siempre el profeta resulta molesto esta es la primera, eh, la primera característica de él pero siguen haciéndolo ¿no? Dios sigue suscitando profetas por supuesto eh, entre la iglesia sacerdotes ¿no? que con su predicación llevan la verdad una y otra vez una y otra vez a un mundo que no quiere escuchar ¿cuál es el fin del profeta? nunca el aplauso ¿no? como decía un filósofo ¿no? la iglesia nunca será una chica de portada ¿no? la profecía Nunca será el éxito de la iglesia, pero hace falta la palabra y la fuerza de Dios y la fuerza del Espíritu Santo para que el mundo no se adecue al mundo, ¿no? para que los moldes, los moldes y, y los criterios de este mundo no sean los criterios del ser humano, porque bien sabemos para qué hemos sido creados, bien conocemos el amor de Dios, y para que el mundo nos imponga a ello, necesitamos hoy más que nunca profetas. Gracias. Gracias. Gracias, a ti. gracias gloria a Dios